0: Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil em todas as plataformas SharkCast Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite de volta aqui, mais um podcast Sharkcast Brasil. Toda semana eu, e Edu Pares, converso com os participantes e empreendedores que participaram do programa do reality Shark Tank Brasil. Lembrando que o Shark Tank Brasil já vai para a quinta temporada esse ano, então tem muita gente legal para bater papo, tem muita gente bacana para trocar ideia e saber o que aconteceu depois do programa. O programa de hoje é uma continuação do programa da semana passada, quando a gente conversou com o Rafa lá da Saltwater ele que levou o KLS, o surf sem chave, para o tanque dos tubarões. Ele contou toda a história, foi muito bacana a história que ele contou, principalmente o propósito e o que fez aí ele acreditar tanto no produto dele, as coincidências, entre aspas, da vida que levaram esse negócio a acontecer e ficou faltando o que aconteceu depois que eles fecharam o negócio com a Cris Arcangeli ali no programa, né? Tudo bem, Rafa? De volta aqui, mais uma semana aqui no SharkCast Brasil. Seja bem-vindo novamente. Tudo bem contigo?
1: Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E aí, Edu...
0: Conta essa história Edu, pra Edu, gente massa, aí, é, como é que foi? Poder voltar. Como é que foi? Volta nessa história aí, conta pra gente, é, vocês fecharam ali o negócio, falou do Leão de Chácara lá, que, conta quem que é esse Leão de Chácara, Cris Arcângeli, conta pra gente.
1: Todo mundo conhece o, a, a personagem, né, Cris Arcângeli, o personagem, Kaito Maia, eles todos estão lá, mas como toda boa bom empresário né e toda estrutura empresarial existem em a sua equipe né então lá na na crise não é diferente então ela tem lá o o seu leão de chácara né a pessoa que fica ali ouvindo enquanto a gente a Cris recebe a gente lá no, no seu escritório, que tem aquele globo bonito lá, que ela faz a abertura lá do Shark Tank, para quem viu ali, a, a, antes da quarta temporada ali, da quarta temporada para trás, quando vai a apresentação da Cris, tem lá aquele, aquele globo bonito, ela, ela mostra o escritório dela, e a gente chegou lá, foi muito bem recebido pela Rafa, que fica lá recebendo a gente, a minha Xara fica lá atendendo o pessoal e marcando os horários da Cris, as agendas da Cris, e lá tinha também o Baldan, que é o leão de chácara dela, e ficava lá escutando tudo que a gente estava lá Então a gente chegou já foi foi é, a Cris recebeu a gente né? é, e na hora convidou o baldan para participar da, da reunião. E o baldan é um é, uma pessoa que tem bastante conhecimento é, empresarial e jurídico, porque ele estava naquela época quase se formando em, em direito, o que me chamou bastante a atenção. Ele deve ter já passado dos 50 voltou para a academia, fez direito e estava se formando naquela época, estava já na nona fase, se eu não me engano, e agora já deve estar tá, é, graduado, então agora é doutor, né?
0: <risos> e depois
1: que forma, advogado, vira doutor. Então, é o doutor Baldan foi quem recebeu a gente junto com a Cris, ficou muito com o ouvido muito aberto né? e a boca muito fechada até que a gente contasse tudo o que a gente tinha de planos e toda a nossa estratégia ah. lá para o pessoal. Na sequência que a gente apresentou e contou sobre, o, sobre os nossos projetos e como era a equipe, onde a gente ficava e tudo mais, o Baldan ele começou a conversar com a crise e daí eles fizeram uma contraproposta lá de novo. Né? Então a gente teve a proposta lá no tanque. Que foi de quanto essa outra...
0: primeira proposta?
1: A gente saiu do tanque com 550 por 25% da, da, da empresa, né? Ok. E quando a gente, quando a gente chegou lá no, no, no escritório, a gente conversou, 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 e eles negociaram e viram que 254 mil reais poderia já fazer com que a gente desse o primeiro passo. E falou assim, ó, bom, na estrutura que vocês estão hoje, com 254 mil reais, vocês me apresentam um plano e... Se vocês precisarem de mais grana, isso não será um problema, né? Ele falou, isso não será um problema. Mas eu já, pelas nossas experiências aqui, eu sei que a gente pode começar com esse valor. E se vocês acharem que está certo ou que está errado, vocês se manifestem. E como a gente era uma startup, estava somente eu e o Felipe lá na reunião tal, a gente deu uma murchada, assim, a gente pegou e, não, peraí, não sei, pô, era 550, agora 250, tá baixando e tal... Mas é porque é aquela história, né? São negociantes, né? Mas sabe pela mesma pessoal...
0: porcentagem, Rafa?
1: É, o que que rolou? É, rolou uma, uma conversa de a gente é, colocar também um surfista profissional para dentro da, da, da sociedade, sabe? Ela deixou isso aberto para nós. Ela foi muito clara nisso a gente. Ela assim, cara, o que vocês acham de colocar um surfista profissional junto com a gente aqui? Eu tiro da minha parte, eu diluo a minha parte com esse surfista. Quem era o surfista? O surfista, ninguém mais, ninguém menos do que Ítalo Ferreira, o atual líder do tour. Tá.
0: Então, o
1: cara é nossa sangue bom. Recebeu a gente, conversou com a gente. Tava trocando de empresário de, de coach dele, ele é o treinador dele. Era o Pinga. Ele tava trocando que ele ia pegar é, um outro surfista, um ex-top WCT, que ia cuidar dessa parte com ele.
0: Na época, como é, é que ele estava no, no, no circuito?
1: Ele ia virar campeão mundial. Tá. Ele não era ainda. Ele ia virar, sabe? Então a gente tava no momento certo, oh. time perfeito. Uhum. Pensa, ele não era ainda o campeão mundial, mas ele tinha 99% de chance de ser. Então a gente fez uma live com ele, quem entrar lá no nosso Instagram, no meu Instagram pessoal, Rafael de Aguiar, vai ver lá uma foto minha do meu irmão com o Ítalo no celular, e a gente fazendo uma live, uma, 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 uma conferência, uma live conferência com ele ali pelo celular. E já tratando de alguns assuntos, apresentando para ele a solução, como poderia fazer ele fazer parte do, 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 do surf sem chave e tal, e ele gostou bastante. Só que, de novo, a gente tinha uma certa pressão, assim, digamos, uma, uma sensação ruim da parte dos nossos sócios, os outros sócios, a gente não, não sentia que, parecia, parece que a gente estava se diluindo muito, era, era o que eu sentia deles, tá. de que a gente tava extremamente, ah, já diluímos com a Cris, vai agora entrar mais um, e daí o, o, o sócio mais velho ele tinha umas coisas, umas nós de energias, e daí vem a energia dele, e vem a energia dela, e já tem a nossa, e nananã, e começou umas coisas assim que sabe, não tava muito legal, assim, já, eu já não tava mais com aquela vontade mais que eu tava antes, sabe? Começou a dar uma, sabe? Uma, a dar uma, murchada, vida, uma murchada,
0: uma murchada na assim. coisa. Assim, daí
1: assim, comecei a dar uma desanimada e comecei a ver com outras pessoas, conversar com outras pessoas. Só que muito empolgado naquela hora falando com o Ítalo, porque pô, Cris Arcângeli com 20%, o Ítalo Ferreira com 5%, a gente ia tentar, né? Ele não tinha falado que sim, ele só falou que gostou da ideia. Sim. Né? Então, é, a gente tinha essa possibilidade. Aí a gente tinha eu, meu irmão e os, e os dois. Só que eles tinham uma fração enorme da empresa, sabe? E eu e meu irmão tinha uma fração bem pequena, perto do que eles tinham. Era pra gente estar tá preocupado com isso, sabe? E nós não estávamos. Porque a gente sabia que o produto tinha um potencial legal, sabe? Uhum. E que não adianta tu entregar um produto às vezes para um, um pessoal que valoriza demais, mas não consegue entregar, sabe? Valoriza muito e não entrega. Valoriza muito e não, não, não bota ele rodar, sabe? É Sim. que nem boas ideias, né, Edu? Boas ideias. Tu tem uma ótima, uma ótima ideia, uma ótima ideia. Não tirou do papel? É só ideia.
0: A ideia é de quem faz, né? Não é de quem tem, na verdade, né?
1: É isso. E pareceu muito isso, sabe? Uhum. Pareceu muito isso. Parecia estar muito claro pra gente, assim, nossa. É, parece assim que, tipo, eles eram os sócios investidores, sabe? Eles, tipo, botaram o dinheiro. Só porque foi pro contrário, cara. Nós botamos uma grana. Eu e meu irmão botamos muito dinheiro no negócio. E por sabe? que essa dilui? por mesmo.
0: que essa, essa troca ficou tão pouco pra vocês e, e, e mais pra eles, então? Tem que perguntar isso pra você também. Por que, que aconteceu ah, cara. isso?
1: Cara. Eu, no fundo, no fundo, eu sempre acreditei que isso seria o trampolim, não importava o percentual, Tá. Ah. não importava, naquela hora não importava, era zero, sabe, então eu tinha agora quase 20%, então tava bom, uhum, sabe, entendi. porque não era aquilo dali, sabe, era onde a gente, é, é, é tipo tu ir pra São Paulo, que nem os pessoal lá do no Nordeste desce pra São Paulo acreditando muito, pega todas as economias e vai, e ele acredita muito no negócio e faz dar certo, faz acontecer. Silvio Santos, é esse cara. Então, é, eu tava muito confiante nesse negócio, sabe? Muito, sim. Então, fiquei feliz com aquilo ali, tudo aconteceu. Vou te dizer, eu até sou grato pelos sócios anteriores de ter dado essa possibilidade pra nós. Eu só fiquei triste por eles não acreditarem, não enxergarem o que a gente tava enxergando, sabe? Tá. Porque. Sempre vinha aquele papo de, não é só pra surfista, vocês estão focando muito só em surfista, e porque vocês têm que abrir os horizontes. Só porque quanto mais eu pesquisava, mais eu escutava que quanto mais você nicha, mais você é autoridade naquele ponto, naquele grupo, mais você consegue capilaridade ali. E são pessoas que queriam o teu produto, sabe? Eles queriam, não, nós vamos atender mulheres, nós vamos atender homens, nós vamos atender pessoa velha, talvez pessoa nova, nós vamos atender... E daí o cara, assim. Você ia,
0: ia virar um gadget, né? Ia virar um. um é. Como se chama? Só um, mais um produto de inovação que possivelmente ia estar tá numa prateleira de, de, uma, de uma grande rede varejista, é, né? da digamos Shopping, assim, né? Vamos
1: supor que a gente mirou lá o, 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 o Apolinário e ia botar lá. Só que, assim, cara, fazer as, só produzir por produzir. Uhum. Não é legal. O meu pai tem uma metalúrgica, sabe? E a gente vê ali como é que é ele produzindo, sabe? Ele fazendo, ele gerando o projeto. Cara, o bicho fica emocionado. Uhum. Quando ele conclui os projetos dele, é animal. Fica olhando assim, ele brilha o olho. É muito massa. Minha mãe, minha mãe tem negócio também. Ela tá lá, não importa se é sábado, domingo, feriado, de noite, madrugada. Não importa. Ela vai, ela acha muito massa. E eu tive essa escola com os dois. Só que eu não sentia isso com os produtos deles, beleza, o produto deles Olha minha esposa. Pagou, Você
0: viu minha esposa a passando a nossa... baixadinha aqui, a aqui passando aqui atrás, tentando não aparecer, desculpa, desculpa te interromper que foi hilário agora. Não, é que
1: se tu não falasse, eu ia falar que podia ser um pet.
0: Podia ser um pet, né, podia ser, podia um, pet. ser um pet. Podia ter passado mas... de pé que ia ficar mais bonito, mas tudo bem, vai. É
1: verdade. É que nem aquela história quando o cara tem, é, comete um agafe, né, e às vezes as pessoas não viram, nem notaram é, é, mas se é. tu fala todo mundo agora vai até voltar o vídeo agora volta aqui o vídeo um pouquinho pra dar uma olhada o que passou ali. Acabei de
0: valorizar <risos> o erro né, mas tudo bem, é tudo isso. bem não, e às vezes ele é super é... imperceptível, é... né cara
1: e às vezes vale a pena, é uma sacada, é. quem sabe tu vai apresentar ela depois <risos> e ela vai virar uma história. Então
0: ela vai me entrevistar, na verdade, porque ela tá querendo me entrevistar para o podcast, vai vendo só. Mas isso é outra história, isso é outra história, é, porque ela quer que eu conte as histórias cabeludas dos... Do, do, dos tubarões Visite. aqui também, é. Ah. Porque. E é isso que eu quero saber de você. Eu entendi, vocês tinham esse brilho nos olhos da coisa acontecer, mas não só. Vocês queriam nichar a, ser autoridade naquele nicho da, do surf, da galera da, da, da praia, vamos dizer da assim. Praia. Que tem aquela vibe toda, aquela, aquela história toda. Mas por que que o cara, então, não, não ia não bateu com a energia da Cris, com a energia do, 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 do Badan, do Baldan, com a energia do, do Ítalo? O que, que pegou aí mesmo, cara? Era só diluição mesmo? Ou os caras estavam vendo que é tipo daquela coisa que você vai vendo que mais gente quer entrar e você fala pô, meu, esse negócio é bom demais, eu não vou mais abrir. Isso aí eu vou ganhar muito dinheiro com isso. E aí, de repente, isso não acontece. Como é que fica isso? É,
1: fica, fica triste. <risos> fica triste porque é, eu, quando eles vieram na... Eu tava na loja da minha mãe e eles vieram na loja da minha mãe e falaram para minha mãe assim, não, olha, o Rafael, ele tem... Algo que é legal e que ele vai ficar na tua lojinha. Não, vamos botar ele num negócio maior, uma oportunidade, olha só. E realmente, ele estava certo, era isso aí mesmo. O detalhe é que o meu pai falou uma frase para mim que eu nunca esqueço. Eu vou falar agora, abre aspas. É melhor estar preparado e não ter uma oportunidade do que ter uma oportunidade e não estar preparado fecha aspas, Cláudio Roberto de Aguiar. Esse aí é o seu Cláudio falando para mim por que, que eu tinha que fazer inglês quando eu tinha 12 anos de idade, por que, que eu tinha que fazer a faculdade, terminar a faculdade, por que, que eu tinha que fazer a pós, por, por que, que eu tinha que viajar, por que, que eu tinha que estudar mais e, e pesquisar as coisas, porque ele sabia que isso uma hora ia fazer sentido e eu, como eu era um filho que não era muito teimoso, né? Eu escutava e falava: ah, bom, se ele tá falando, tá falado, vamos fazer. Pronto. Ele só não me influenciou na faculdade. Mas realmente, quando eu cheguei lá na Cris e entrei na porta dentro, eu me sentia preparado para conversar com ela, sabe? Sim. Sem muito diferencial. Beleza, ela é milionária, tem dinheiro e tal. Eu não estava na mesma posição que ela na questão financeira. Mas a questão de. de comunicar, na questão de conversar sobre um negócio, ter visão de uma possibilidade, eu me sentia preparado, sabe? Tanto que até hoje ela ainda conversa comigo, ela fala comigo, eu mando mensagens, né? Estamos desenvolvendo um produto novo aí, e eu mando pra ela, eu falo, e aí Cris, dá uma olhada nisso daqui, ela manda a resposta, ela, pô, ficou legal, gostei. Que bacana. Porque eu ainda acredito que, que possa ter uma possibilidade, ainda há espaço pra ela, sabe? Sim. Ainda há espaço. Então, vamos fazer o flashback, voltar ali no tempo. Baldan fez a proposta, eles, eles receberam com... Não entrou bem no ouvido deles, eles não gostaram. Eles fizeram uma proposta também interessante do ponto de vista do investidor, que é não dar pro labore. Não dá pro labore. Ele investe em produção. Ele gera todo o teu... Ele gera o estoque. Investe no estoque. Agora, tu vende o estoque, porque tu é um empreendedor, tu é bom, tu sabe vender, então tu vende o estoque e com a venda do estoque tu paga o teu Pro Labore. Tá. Fazia sentido para mim. Eu, assim, não faz sentido. Eles jogam o dinheiro grosso, a gente investe em bastante matéria-prima, vamos trabalhando ela e a operação faz o famoso Pro Labore. Estão trabalhando, recebem. O detalhe que era muito ruim para nós é que a gente já vinha há um ano trabalhando sem ProLabore. A gente pegava o nosso ProLabore e colocava na empresa. A gente pegava o nosso ProLabore e colocava na empresa. Então, a gente já estava um pouco esgotado. Meu irmão, a gente fez um financiamento é, de dois imóveis. Eu vendi meu carro para poder ficar sem precisar pegar dinheiro da empresa, sabe? Então, a gente fez isso com, como eu falei, garramos com e dentes a ideia e fomos para cima, sabe? E a crise enxergou isso na gente, sabe? Ela viu isso. Ela chamava a gente os meninos, <risos> os meninos, era os meninos. Então chegou um dia que é, rolou um estresse muito forte. O Felipe se descontrolou comigo, sabe? Por causa de um adesivo. Então quando é por causa de um adesivo não é o um adesivo. É. Tem várias coisas acontecendo Sim. e ele se descontrolou de uma forma que eu nunca tinha alguém que tinha feito isso comigo. E, graças a Deus, eu tinha maturidade suficiente para controlar a situação, né? Porque, na verdade, a vontade é dar um soco na cara, né? É que é isso, é essa é a vontade que tu tem naquela hora. Só que, como eu já tinha trabalhado muito, meu, eu interior, eu parei, respirei, levantei e chamei ele para fazer o que o Jobs fazia quando queria falar alguma coisa. Vamos caminhar. Tirei ele dentro de casa, dentro da garagem, né? Então a gente tinha lá o escritório uhum. e falei, vem cá, vamos conversar comigo. E ele não fez isso só comigo e ele, né? Tinha uma colaboradora dentro da sala, né? E tinha o meu irmão. Então duas testemunhas roculares né? ali vendo aquela situação e é. não se faz isso na frente das pessoas. É. Então você quer dar um esporro, você quer, é, quer fazer uma, uma colocação, uma aquela, como é que é? A crítica construtiva, se... espera as outras saírem da sala e faça com a pessoa. Isso se, vai ganhar muita moral. Se exalta no é particular, novo. né? Enfim. É, muito novo, não sabia isso. Se alterou de forma muito agressiva. E nos mesmos padrões do, do, do mentor dele, sabe? Nos mesmos padrões. Parecia uma cópia, assim, ó, sabe? E eu olhei aquilo, chamei ele pra rua e falei, vem cá, vamos caminhar. Assim, cara, eu tenho 10 anos já, cara. 10 anos que eu tô afiando o meu machado pra cortar a árvore bem rápido. Porque tu sabe, né? Se tu tiver sete dias pra cortar uma árvore, você afia o seu machado por seis dias e corta em um dia. E eu falei pra ele, cara, eu tô fazendo isso há muito tempo. Dez anos, tu já faz alguma coisa de bom. Então, assim, eu já tô há dez anos no mercado com meu pai e com a minha mãe. Agora é minha vez com o meu negócio. E eu tô pegando toda essa minha energia e essa minha expertise pra botar no negócio de vocês. E tu tá brigando comigo? Cara, você precisa amadurecer um pouco mais. De repente não vai ser agora, mas vai ser mais pra frente. Então, assim, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu estou aqui pra te ajudar. Eu tô fazendo por um mínimo de percentual da empresa de vocês. Beleza, acalmou, relaxou, vamos pra, de novo pra lá, ele sentou lá, só porque, assim, vidro trincado, nunca mais se volta.
0: É complicado, então... né? E ainda mais dentro de uma sociedade, né? Quando a gente às vezes pensa que é difícil trabalhar com irmão, trabalhar com pai, trabalhar com mãe, né? Ainda, ainda que no, quando não existe um respeito dentro da família, existe pelo menos a família. E aí você quer preservar alguma coisa dentro dessa relação. Mas quando o sócio é de fora e chega num, num momento de, de rompimento desse, é isso que você falou. Vido trincou aí, meu irmão aí qualquer pedrinha que pega na, na, na estrada pode fazer um, um estardalhaço. Mas isso chegou para a Cris ou para o, o pessoal, os tubarões? Chegou essa, essa rusga?
1: É, essa pergunta é bem boa porque agora vem a parte que me, é, eu consegui entender o meu valor na empresa daí. É, rolou esse estresse, a gente voltei lá, voltamos, ele sentou lá na mesa dele, eu sentei na minha e tal, peguei minhas coisas, me arrumei, peguei o meu irmão e fomos embora, Assim, não, chega por hoje tá bom já e vamos pra casa vamos para casa e tal passou algum, algum tempo eu peguei e falei pra Cris assim, Cris, entrei em contato com ela, olha só é, eu estou contigo, sabe, eu estou contigo mas os sócios não, eles já se posicionaram, eles não querem a gente já tinha feito reunião com a Cris, eu e o Felipe lá. A gente já tinha feito conferência com eu, o Cassiano, o Felipe e o Adilson. A gente já tinha feito a conferência, eles não tinham gostado e falavam que já estavam declinando a proposta. Por que, cara, eles têm que até hoje, sabe? Uma coisa que eu ainda não entendo é por que, que os valores que são dados para startups não tem tanta fiscalização. Deveria ter mais. Porque é dado um dinheiro de fundo perdido e gasta-se como quiser, sabe? Não é um negócio muito bem controlado. Então eles estavam acostumados a gastar dinheiro fácil, sabe? Eles iam lá e faziam, ah, comprava as coisas, umas coisas caras, às vezes desnecessárias. E, e isso daí eu fiquei assim, cara. Vocês estão acostumados a sempre gastar dinheiro público, sabe? O dinheiro que vem para vocês, porque ele era doutor, o outro era aluno, ele entrava no edital, escrevia lá, ganhava e sempre trabalhando com esse dinheiro. Era tipo um caçador de edital, sabe? Sim, sim. Fica sim. caçando edital, caçando edital. E eu vejo que tem bastante gente que faz isso. Ele, porque precisa dos pontos para poder ir lá pro o negócio dele lá de doutor, né? E o aluno, porque quer que a empresa vire algo para ele poder ter um negócio para formar família, que fazia total sentido. O detalhe é que eles acostumavam com isso. Então, eles ficavam... E quando eles declinaram da Cris, eles falaram, de certa cabeça, passava assim, daqui a pouco vai vir outro edital, melhor ainda. E daí, não tem sociedade, sabe? Eu só pego o dinheiro. Então, rola muito isso nas startups, sabe? Sim. Eles conseguem esse fundo e eles vão gastando. E o dinheiro da Cris não ia vir assim. O dinheiro da Cris vem de um empresário, de alguém que dá valor para aquele tostão que está ali. Mesmo sendo um trocado para ela. Ela é milionária. Ela vai botar meio milhão? Tá, o tá, teto pensar, é trocado. Não. É exatamente por isso que ela virou milionária. Porque ela trata aquele pouco... Muito bem.
0: Mas aí a gente está colocando... Desculpa te interromper, Rafa, mas aí a gente está colocando uma, uma situação, é, é, assim uma, uma característica muito, muito é, é, básica disso tudo. né é, Você falando o surf sem chave é um negócio da sua vida e, pelo jeito, não era um negócio da vida deles. Era só algo Era um negócio para dar dinheiro. Para dar dinheiro. né Eles queriam é...
1: dinheiro. Eles falavam é... muito no dinheiro. Então é... isso, cara, isso só atrasa, cara, porque... É, o dinheiro ele é importante, mas ele já falava que ia ter um Prolabo de 30 mil reais, que nós também ia ter um Prolabor de 30 mil reais, porque lembra, do, do quem, quem não assistiu, volta lá na, 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 na parte 1. E, e, cara, assim, ó, é, valuation de 8 milhões, 12 milhões. Então, pô, o que, que é para um, um diretor né, ganhar 30 mil reais? É fichinha, né? Faville Alfaville, assim, tudo bem sonhar com isso. Mas, cara. <risos> sonhar é uma coisa lá dentro de ti. Agora, iludir, não faz isso, cara. Não é. faz isso, sabe? É o que eu aprendi, sabe? Eu não fique iludindo, não ilude. Tanto que os, os shark, eles são muito claros. Eles falam assim, de onde é que tu tirou esse valuation, cara? Sabe, de onde tu vem com esse número?
0: Sim, sabe? Cai sim. na
1: real. Keep in real, meu. <risos> sabe? Porque não dá. Então, assim, quando a gente chegou lá e, e ele ele falou assim, ó, ah, vocês sabem que eu tenho que dar valor ao meu dinheiro, porque a outra que eu investi no Shark Tank comprou um carro e quando eu vi eles sumiram com o meu dinheiro e o carro. <risos> Compraram um carro com o dinheiro dela e ela falou, eu aprendi e eu vou fazer o que? As duas não tem mais nada. Não adianta nem entrar com processo para pedir nada, porque elas não tem nada. Então, para quem entende da, da questão legislativa do Brasil, é o seguinte, tu entra com processo. Se a pessoa tem dinheiro, ela paga. Se ela não tem dinheiro, morre ali. O advogado foi competente, ganhou a causa. Show de bola. Mas, Mas o cara não tem dinheiro pra pagar.
0: Quem te contou essa história? A Cris?
1: Entendeu? A Cris. A Cris falou ela assim, ó, oh, eu, eu tive umas investidas que eu fiz. No umas pessoas É, eu, tal, talvez. Eu acredito que possa ser, sabe? Tá. Eu não entrei em detalhes, nem quero, sabe? Foi só uma história que ela contou pra fazer uma analogia tá. com o dinheiro dela, uhum, sabe? o dinheiro claro, dela. Ela lógico. falou assim, oh, eu tenho que dar valor, cara. Eu tenho que cuidar. Por isso que algumas cláusulas estão ali Por isso que o Baldan estuda direito Por isso que isso, esse contrato Essas linhas, essas entrelinhas Tem que dar pro teu advogado ler também para ele entender onde é que tu vai se enfiar Então a gente entregou pro advogado Nosso advogado leu A gente viu umas cláusulas ali que realmente Pesavam bastante pro lado dela Mas por proteção, não é boba nem nada né? Ela foi lá E cortou aquelas cláusulas porque eu convenci ela, eu falei para ela que isso, vamos lá, cara, olha só, é, isso daqui que tá aqui, essa cláusula aqui, ela é muito ruim, porque, bah, cara, não é por nada, mas se te der tudo errado, daí eu tenho que te devolver o dinheiro. Então ela falou, não, mas isso daí tá aí porque código civil, o Baldan cuida disso e tal, e, e tem que ser, mas vamos fazer o seguinte, eu, eu corto essa cláusula, é... se isso tá incomodando eles. É... Então sempre prestem atenção nos contratos, tá? Sempre se liguem ali para depois não levar um susto.
0: Era um mútuo Mas... conversível? Oi? Era um mútuo conversível? Era um mútuo.
1: Tá, Então bom. assim, eram dois contratos. Uh -huh, eram dois sei. contratos. Então assim, existe isso tudo para proteção. Eu acredito que tá. na medida que ela vai conversando contigo, cara, tu é um estranho, né? Tu chega lá na sala dela e, e ela te dá meio milhão assim na mão, assim, sem, sem conversar, sem conhecer, ela nem nunca veio na tua casa, não sabe onde que tu mora não sabe como é que está a tua vida financeira. A, a gente ainda tem o benefício do vida financeira e criminal, porque o Shark Tank pede todas as suas certidões. Faz
0: essa pesquisa, né, vamos é, dizer assim.
1: então, ó, pessoal que quer entrar no Shark Tank Brasil, uma coisa eu te garanto, tu tem que ter uma coisa muito valiosa em dia, o teu nome. <risos> o resto pode ser dentro da tua cabeça. Então, a, a ideia que eu tinha era isso, assim, bom, a Cris conversou com a gente, ela bateu um papo ali, ela conheceu melhor a gente, depois eu fui amadure, é, amadurecendo a conversa com ela, a ponto de eu conseguir fazer essa negociação com ela e falar, não, Cris, olha só, essa cláusula que ela pesa um pouco mesmo. Tu sabe que se der tudo errado, a gente não vai conseguir te devolver nada, é, né, cara? Vamos sabe, supor que é. vem uma pandemia, assim, por acaso, e daí não consegue vender as coisas. Vai
0: que vem uma pandemia, né? Vai, vai que de repente, que né?
1: É. Olha, eu, eu, não, eu não falei nada, mas vai que vem uma coisa aí, assim, que para o mundo e o que, que acontece? Daí eu tenho que te ressarcir. E eu assim, não, vamos, tira essa cláusula aí, deixa as outras, as outras ali estão legais. Se a gente fizer algo de má fé, se a gente pegar o dinheiro e gastar com coisas e não, noti não, não, não notificar, não querer prestar contas, aí show de bola. Sim. Mas no mais, cara, é conversa de homem, entendeu? Conversa de homem ali, homem e mulher, né? Que era, era ela, ela falando eu assim, não, ó, tá aqui a minha grana, é isso aqui, e no final de um ano... A gente volta a conversar e daí eu escolho se eu continuo mentorando vocês aqui no meu smart money ou se vocês já tiver caixa suficiente, vocês compram de volta essa parte de mim. Não tem problema nenhum, eu não vou me importar disso. Dava para ver que ela não queria sacanear nós, cara. Na boa, eu, existe toda uma lei, uma, uma coisa de conspiração de que os sharks são os sharks, eles vão pegar a tua ideia e vão te passar para trás e vão. Eu não senti muito isso deles, sabe? Eles não, não vão fazer isso, não queimar o filme deles fazendo isso, nem a pau, cara. Não, vão, não,
0: não tem interesse nenhum em fazer isso. Ser. É.
1: Não, não tem. É, a, a tua autenticidade, sabe? A tua moral. Eles estão defendendo isso. Eles não estão mais defendendo dinheiro, assim, nossa, meu dinheiro. Não. Eu vejo que ele, eles estão defendendo a autenticidade, por que que tu existe, por que tu tá aqui, o que que eu posso fazer pra ti, o que que tu pode fazer pra mim. Porque eu lembro muito do Shiba, cara. O Shiba que tá lá agora numa situação bem difícil pro, pro Pra ele, né? Mas a, a ideia que eu vejo, ele falava assim, cara: eu não posso, eu aqui do, do Gendai, do negócio de comida, querer ajudar o cara lá da bicicleta que, que não tem nada a ver com o meu negócio, então, não, não posso te ajudar, não, acho que não, não, não casa comigo. Sim. E a Cris, ela era muito. Tanto que as piadas que vão embaixo do, do YouTube ali: nossa, a Cris fechou com uma pessoa, meu Deus, vai <risos> vir um, um ciclone. <risos> porque ela era sempre lembrada de poucos investimentos, mas é porque ela, ela queria dar tiro certo, sabe? Ela não ficava pegando vários. Apesar de, no, na quarta temporada, ela pegou 10, ela fechou com 10, e no fim ela tinha só 4, que é. ela ia realmente entrar. E desses 4, um era a gente, e a gente saiu, viraram 3. E que eu não sei se, se tem algum, Não, o do futebol americano estão lá ainda, tenho certeza. E, e tem mais dois ali. Então, esse tipo de situação assim, que a gente viveu ali com ela... Foi pra te se ligar assim, ah, bom, quando tu tiver dinheiro, cuida dele, mesmo que tu seja muito rico, entendeu? Porque vale a pena, E sabe? vocês E
0: vocês assinaram ou não?
1: Não, não, nem, nem rolou. Veio os papéis, cara, e tu sabe que o nosso sócio ali, o mais velho, ele era muito noiado, assim, ó, extremamente, né? Ah. Gíria popular de, de adolescente, não é um noia, sabe? Ele ficava, ai, essa cláusula, ai, isso, ai, aquilo, ai, aquilo, outro, ai, meu Deus. E eu? Ah, e isso, e aquilo. E aquilo. Toda hora, cara, toda hora. Tipo, e daí, por um lado era bom, mas sabe quando tu fica muito conservador? Daí tu se fecha dentro de casa e fica lá, né? Não sai de lá. E ele é funcionário público, então é super seguro, né? Assim, fica fechadinho ali, não sai dali, porque se pisar fora, dá problema.
0: E vocês com então, o Ítalo no rolê, uma coisa que podia manga. rodar o mundo inteiro, que ia rodar o mundo inteiro, porque... É, um, mais não, dia não, menos
1: dia. Muito mais rápido.
0: Mais dia menos dia ele ia ser campeão, né? Isso era uma questão de tempo. A gente e... falou
1: com ele em outubro, em dezembro ele foi campeão. É, então. Tinha dois meses.
0: Então. Era pra falar sim tá. na hora, né?
1: não era nem pra pensar, é. sabe? E daí ainda ele veio com uma ideia muito louca, assim, ou pede dinheiro pra ele, pra ele aportar um pouco de dinheiro. Aí mesmo, daí ele desconversou. Daí nessa hora o Ítalo pegou e já falou, é, pois é, eu tenho que ver com o pessoal e tal. Não é dinheiro, cara, sabe? Eles é. ficavam muito noiados com a coisa do dinheiro e parece que eles não estudaram, não leram o livro lá, o Segredo, cara. Hum. Não é o dinheiro, cara. O dinheiro é consequência do negócio e daí muito... Vidrado nesse negócio da grana, sabe? Ser rico e ter um dinheiro assim, tudo bem, cara. Tu pode pensar tudo isso, tu pode já te ver lá dentro do apartamento, cobertura, dirigindo uma lã de roupa, tu pode imaginar tudo isso, cara. Mas ali com a gente, a gente notou que era meio que uma, uma mentira, sabe? Tanto que depois, quando a gente declinou da, da proposta, né? Cuidaram da proposta foi só. Olha só a história, como é que foi. É, eu mandei a mensagem pra Cris e falei Cris, é, tá rolando uma situação aqui ruim a gente está contigo eu adoro o teu trabalho ser mentorado por ti pra mim é um sonho, muito legal massa pra caramba, tem uma mentoria sua aqui, pô, especial né? junto com o Baldan e toda a tua equipe show de bola só que tá rolando um negócio muito ruim então assim, é, aqui não tá legal eu prefiro que tu converse com eles somente tu e eles e eles foram lá e marcaram a call e fizeram com, com ela. Só que é engraçado que a primeira pergunta dela para eles é o seguinte... Cadê os meninos?
0: <risos> <risos>
1: daí eles falaram, não, os meninos eles não estão, eles estão e não estão... E porque eles eles assim eles vão agora ter a marca deles que é a Saltwater... E eles vão revender pra gente... E daí eles meio que vão ficar fora... E daí a gente vai contratar uma empresa de marketing que vai substituir o que eles estavam fazendo. E, e daí isso daqui tudo vai ser resolvido dessa forma. E tentaram fazer algo assim com ela. E eu não soube de nada disso. E daí depois eu fui falar com eles. Mandei uma mensagem para o Felipe ali perguntando, e aí Felipe, você conversou com a Cris? Eles me responderam no um WhatsApp uma resposta assim, ó já falamos com ela, está tudo certo.
0: Tá, e não tava nada Mas, certo, a verdade. Não tava é nada essa.
1: certo. Aí eu peguei e fui por dentro, porque eu tinha já intimidade com a Cris. Eu assim, Cris, conta pra mim aí como é que foi a call. Ela assim, primeiro de tudo, onde é que vocês estavam?
0: <risos>
1: eu assim, não, Cris, eu não queria estar junto. Eu queria vocês conversando com eles pra vocês irem conhecerem quem são eles. Porque senão eu tenho a barda de pegar a frente. Então, se tu me deixar na reunião, eu puxo a frente. É, aí, eu vou me posicionar. Não vai deixar eles beleza. aparecerem
0: quem eles são, né?
1: E daí não vai, vai. isso. Daí eu se assim, não, deixa eles, eles vão conversar, eles vão explicar, eles vão contar qual é o plano estratégico deles e tal. Resumindo, assim, Rafael... eles
0: vão se enrolar todo e vão Sim. fazer com que você queira sair correndo disso tudo. Essa é a verdade, né?
1: E foi exatamente isso que ela chegou para mim e falou assim, Rafael, não sei o que está acontecendo aí com vocês, mas assim, os caras falaram que vocês estão fora, vocês vão virar distribuidor deles, revendedor de uma parte e que vocês vão ter um pedaço ali da empresa ainda, né? Vocês são sócios. Ela que eles queriam dizer que a gente tava junto ainda. E vocês vão pegar e vão fazer o, é, vocês, eles vão contratar uma empresa de marketing para substituir vocês. Aí ela me respondeu no, no áudio, ela pegou e falou assim, não, cara, assim, ó, eles estão achando que é assim que tu pega, contrata uma agência de marketing e fica rico, sabe? <risos> E não é assim. Assim, ó, eu tentei explicar para eles isso, eles não estão entendendo, eles não estão entendendo, eu não sei o que tá passando na cabeça deles. E daí eu peguei e falei, bom, Cris, ó, eu já tinha te falado que a situação não tava muito legal aqui, não estava confortável, a gente está junto contigo, a gente tem a nossa marca, tu sabe disso, é, a gente tá meio que saindo fora e a gente vai inventar as nossas coisas, cara. A gente tem já alguns produtos aí em mente, nós vamos inventar umas coisas novas aí. E vou te pedir, cara, eu posso apresentar, quando eu tiver minhas ideias, eu posso apresentar direto pra ti, pra quem sabe tu um dia virar uma investidora da War Brasil. Daí ela falou, olha, Rafa, tamo junto. Legal. Faz as coisas aí e me apresenta. Então, assim, cara, os sharks são legais, sabe? Eles são legais. Pelo menos o que eu conheço da Cris, muito massa, cara. O que ela representa, o que ela fala lá, cara, ela abre a porta da casa dela lá, tá? A casa dela lá, todo dia na live lá, ela mostra a casa mostra ela treinando, ela mostra no dia a dia a realidade dela, então achei massa, agora ela tá lá no Paresópolis a mil, eu até por enquanto deixei ela trabalhar um pouco aquilo porque eu sei que aquilo ali é uma é um propósito que eu acho que ela enxerga nela Sim. tá com o Pablo Marçal lá, que uhum. também tem esse propósito junto, e achei legal e daí, pô, os caras saíram não aceitaram, ela falou isso, eu cheguei pra eles e falei tá, vocês falaram que tava tudo certo Assim, que tudo certo, cara, o que que tá tudo certo aí, tá tudo errado vocês não estão entendendo o que, que a gente está fazendo. Vocês tinham que só fazer o produto, botar ele na prateleira e deixar a gente vender. Era isso que vocês tinham que fazer. O resto nós estávamos indo atrás. Ó, a gente já tinha ido Nissan. É, eu tinha ido já na. Eu tinha um contato com a Volkswagen. Tinha um contato também com a Bahia, lá com a Ford, porque era o Ítalo, né? Uhum. Porra, eu queria muito chegar lá perto da Ford, porque a Ford era o Ítalo. E daí eu disse, assim, não, eu vou juntar essas coisas. E daí o Ítalo voltou para o Pingo. né?
0: Com EcoSport, com tudo, não é isso? Claro, é. a
1: EcoSport Storm, mas é. mais ainda a picape deles, sabe? A, a, a Ranger, sabe? Então, essas caminhonetes, elas são muito carro de surfista, sabe? É. Porque a gente tem que carregar as pranchas, cara. Olha ali o tamanho das pranchas ali, ó para carregar elas, a gente... E até registrar um negócio aqui, cara. Eu tô até já, volta e meio rabisco os negócios aí. Eu já tô começando a querer provocar o John lá da, da Nissan, que eu falei. Uhum. Lembra? Não. O John, quem viu a primeira parte Sim. vai lembrar do John sós. E eu vejo que ele, ele, ele ia vir aqui em casa, ele ia vir aqui visitar a gente. E eu sinto que ele quer saber como é que é a nossa vida, sabe? para ele pensar em carros para nós. Porque, como eu falei, a Nissan não faz carros. A Nissan faz soluções de transporte. Tá. Então, ele quer desenvolver isso. Eu, eu, eu ainda penso muito no, no desenvolvimento de um carro para o surfista, especificamente pro nicho. Não uma caminhonete que dá para botar a, a prancha na caçamba, ou um carro que dá para atravessar ela lá dentro e ela vai, mas um carro sim pensado para o surfista, sabe? É, para botar as pranchas de um jeito certo, bom, sabe? Pensado mesmo, né, gente? E, e daí, no que a gente... Foi lá pensando em tudo isso daí para para fazer. Visitamos daí então a Bahia lá na Bahia eu fiz uma palestra no na, uma palestra de inovação lá para eles. Foi bem legal. Vi alguns palestras dele. Visitei a Volkswagen daí é, um tempo depois. Eu conversei com o pessoal da Volkswagen para ver. Mas realmente, assim, ó, entrar com o pessoal de indústria assim ou é um grande desafio. Tu tem que estar tá muito bem é, calçado, é, sabe? Tu é. tem que estar tá muito bem estruturado, tu tem que estar tá com uma empresa muito mais sólida, sabe? Não pode uma startup entrar, não sei que eles façam, façam o contrário da spin-out ali, que eu não sei como é que seria o nome, é um spin-in, <risos> pra poder pegar uma startup e colocar lá dentro da empresa e pegar o que a gente quer desenvolver e desenvolver lá dentro do carro deles. Porque o desafio é bem grande, sabe? A gente tem muitas normas, muitas é, coisas que a gente tem que estar... É, já passado por aqui é é um isso, mercado sabe? extremamente isso
0: regulamentado né cheio de de, de de questões mas me fala uma coisa voltando para essa questão é, você então e aí vocês fizeram a sociedade vocês ainda são sócios vocês estão é, é, caminhando paralelamente porque é KLS é Saltwater, o que, não, que é KLS hoje não
1: existe mais
0: não existe mais KLS não existe
1: mais KLS não existe mais KLS agora para mim é Saltwater, né? É saltwater. Então, assim, é... Porque a KLS sempre foi saltwater, né? A KLS sempre foi saltwater. Sempre. Tudo que foi aplicado lá, os posts, os conteúdos, os influencers... O saltwater Brasil, pra quem não viu a primeira parte, nasceu em 2014, a gente sempre desenvolve produtos de inovação, pra surf, umas coisas aí bem, bem doidas aí que servem pra resolver isso. E a gente pegou toda essa nossa filosofia e enfiou ali dentro daquela startup que tava nascendo, com muita vontade. Toda a nossa vontade de fazer um negócio era a Southwater trabalhando ali dentro sabe, e a gente fez tudo isso acontecer e tal, e a gente tinha uma fração muito pequena então, quando a gente decidiu terminar a gente assinou um contrato que eles chamam de vesting, vesting né? contrato de vesting então para quem é do ramo aí de startup essas coisas aí, é, é o contrato de vesting é aquele esquema que tu é, tu trabalha desenvolve todo o negócio, aporta uma grana e depois, no final, quando tu cumpre todo o estabelecido, você daí recebe as cotas. Eles fizeram o um contrato, a gente cumpriu todo o contrato, assinamos o contrato, fomos no cartório, botamos lá em cima e eles não assinaram porque quê? Assim, eles não assinaram o próprio contrato que eles criaram, sabe? Por quê? Então, aí vem o, o problema, essa tua cara de expressão aí é a que todo mundo vai fazer nessa ah, é. hora. E, assim, é, na real, formalmente, não somos sócios. Nunca fomos. Na real, a gente foi os escravos deles, sabe? A gente trabalhava para eles de graça, botava a nossa grana, botava a nossa expertise, fazia tudo isso daí. E, no final das contas, a gente agora tem que pegar um advogado para entrar com uma ação para dissolver uma empresa que nem teve a nossa participação lá dentro, mas eu sou obrigado a fazer isso agora, e o mais doido, o advogado deles, entrou ali no meio do negócio e questionou se a gente fazia parte dessa sociedade, sabe, ele veio e assim, não, eu quero saber como é que vocês provam que vocês fazem parte dessa empresa, Aí eu assim, não, dá pra vocês ver como é que são os advogados é, nessa situação, né? Porque eles escutaram o lado do, dos dois sócios e não escutou o nosso, né? Então ele já chegou a dizer, não, mas como é que tu prova que tu é sócio? É assim, cara, assim, ó, infinitas provas, assim, infinitas, assim, infinitas provas, o cartão de crédito meu, cheio de coisa de compra para eles. É,
0: mas aí, mas as, aí a gente crédito. vai longe, aí a gente vai longe, porque só você colocar o programa na TV e o Brasil inteiro assistindo, e todo o processo que vocês Provou. passaram para fazer parte, não tem nem o que falar, né? Vocês não, não são prepostos ali, né? Na verdade, é, é, é uma questão muito, muito complicada. E você vê, é, é, dentro daquilo que a gente trabalha aqui, eu entendo que essa é uma questão legal. E eu até digo para você, para é, até segurar um pouco naquilo que você pode falar ou não, porque às vezes coisas que a gente fala num momento desse pode até... É reverter é, sabe contra então é, é sim, sim. e contra então é, é algo que está sendo discutido acho que judicialmente é uma questão sim. de sócios e ex sócios é uma questão legal é, para para o que a gente trata aqui óbvio que deu mais 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 certo possível para todos mas é, é mais por uma questão de como um tipo de negócio é, com visões diferentes sim. né com sim. olhares diferentes com propósitos diferentes né? É, pode chegar num momento tão bom, tão é, é, grande, tão atingir momentos é, é, de, de, de expectativas gigantescas e em um uhum. momento tudo ir por água abaixo. Né? Como é difícil a vida do empreendedor nesse caso com você sentado <risos> com o tubarão é, né? pronto é. para meter dinheiro no seu negócio, com o futuro campeão mundial de surf do seu lado para fazer o seu negócio explodir e a coisa toda não acontecer. Né? É. Aí você vai falar de energia, né? você vai falar de que a energia não bateu alguma coisa. Eu, então, para quem está ouvindo a gente, vê que não, não necessariamente os caminhos são tão assim... É, para quem ouviu o primeiro episódio também, né, que com, com o Rafa contando, todo o desenho que chegou a, a, a todas as, volto a dizer, as, as entre aspas coincidências que aconteceram para chegar a, uhum. a, 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 a tudo isso acontecer... É, eu, honestamente, não esperava um final como esse, eu poderia esperar algo como sentido, olha, um sócio quis, outro não quis, um saiu fora, a gente ficou com isso e seguiu com a Cris, ou a gente saiu fora, eles seguiram com, com a Cris, seguiram com o negócio, mas dessa maneira não, isso te também, hoje você acaba ficando travado para poder seguir com coisas que são, que foram negociadas lá no, 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 no Shark, não é isso?
1: Hum, é, o, tu tens um tempo, né? Lá, existe um período ali de, de negociação ali que, que rola depois, né? Como se fosse uma, um período de vigência ali que o contrato está valendo, e depois desse tempo aí, tu não tem mais nada a ver com o Shark Tank Brasil, tu não tem mais nada a ver com a Cris, tu, tu se desliga totalmente. Então isso aconteceu. Eu perguntei pra Cris, Cris, como é que tá lá no Shark Tank? Ela até saiu do Shark Tank, né? Ela não tá nessa quinta temporada, foi entrou uma outra mulher no, no, no negócio. E ela saiu e ela falou, ah, não tem mais nada a ver, agora eu, se eu quiser, eu posso entrar ou não posso, pra mim não, não faz mais diferença. Agora tem que fazer sentido pra mim. E assim, naquela hora ali que ela fez a a, aquela colocação, eu já vi que ela tava declinando também, já, já da, da, da possibilidade de ficar com eles, porque eles negaram, sabe? Esfria, eles né? Negaram. Esfria. Esfria, igual uma relação, cara, igual uma relação de, de, de casal, sabe? Assim, ó, esfria, esfria o negócio, isso não conseguir reverter e aquecer de novo, tu perdeu a oportunidade.
0: O que vocês que têm então... de novo? Você tava falando de coisa nova, você pode falar, não pode falar, não quer falar, Fica à vontade.
1: É, dia, dia 21 de, de dezembro a gente vai, vai lançar aí uma novidade aí da Horror Brasil com a equipe nova, então a gente tem, tem uma novidade aí que tá, tá, tá surgindo. É, a gente acredita que vai fazer com que a gente volte para a posição de onde a gente estava, né, em relação aos surfistas, em relação a toda a sociedade que viu isso acontecendo, né, principalmente a galera aqui de Criciúma que se contagiou com isso, muitas pessoas vieram perguntar para a gente como é que fazia e como é que foi para ir lá e como é que é essa vida de empreendedor, e que massa que tu pegou o teu negócio, o teu hobby, né? E conseguiste fazer um negócio, então isso foi muito inspirador. Então, contar pra vocês que, tipo, a gente fica triste, né? A gente se tranca no quarto, reza bastante, né? Pede que, que, que o cara lá de cima ilumine o nosso caminho aí. Coloque de novo pessoas é, legais ao nosso redor, pra que as coisas deem certo, né? E a gente aprenda com isso, sabe? Então, o que fica para mim é esse aprendizado, sabe? Toda vida que a gente tá na reunião com os novos sócios agora, eles falam isso. E assim, isso daí tu já aprendeu. Tem novos isso sócios, é isso? Aprendeu.
0: Oi? Tem novos sócios?
1: Tem novos sócios, tem novos sócios. A gente tá com duas empresas que, que apadrinharam a gente, né? Então, a mentoria agora, ela tá sendo diferente. São mentorias de empresas que são já consolidadas nos seus mercados. É, empresas que têm mais de 25 anos no, no mercado, trabalham com, com aquilo que a gente precisa de mais importante para dar segurança para os nossos produtos, então isso para nós é essencial. Né? Eu conheci esse cara, um dos sócios, no meio do caminho, né? o nosso sócio anterior me colocou numa saia justíssima com ele, e por conta disso eu me aproximei mais ainda do cara, porque eu pedi desculpa para ele, eu falei, cara, desculpa pelo meu sócio, ele. Ele, infelizmente, ele tomou, falou isso e mais, ah, aí me deixou numa situação ruim tu também. E ele falou assim, não, Rafa, doutor assim eu já conheço vários. Então, fica tranquilo. <risos> Depois tu vem aí pra gente bater um papo. E daí a gente voltou e quando eu cheguei de novo nele contei toda a história, ele chegou pra mim e falou assim, ó, eu vou comprar um pedaço da tua empresa, da Saltwater Brasil, e eu vou colocar uma outra empresa junto. E nós dois vamos fazer a Saltwater Brasil é, voltar pro lugar onde vocês colocaram aquela energia. Então, eu ah. agradeço aí meus nossos sócios aí, meu irmão também, que é, é massa, cara, é massa. Tá Legal. junto com o irmão, tá junto com o irmão, com a família, com toda essa galera, e uma galera que bota uma energia boa, cara, nossa, isso... E puxou de novo para cima, sabe? Porque realmente, eu caí lá num poço, lá, e como diz um amigo meu, o Matheus Meller, quando tu cai de cara na, na lona, né, que tu levou um com força, tu sente o cheiro e lambe a lona para nunca mais querer voltar lá. Então, <risos> e levanta, entendeu? Então, o Rock Balboa ensinou a gente a quem mais... Chega lá na frente, não é quem bate melhor, e sim quem aguenta mais apanhar, sim. então a gente tá superando essa fase. Já estamos voltando, estamos querendo já, já estamos com os punhos cerrados novamente, para voltar aí, conversar com a galera e quem sabe, né, voltar lá dentro do tanque, né? Porque é isso que eu ia eu...
0: perguntar. Pensa em voltar lá pro Shark?
1: Pensa, pensa em voltar pro Shark, pensa em voltar. Eu tô, tô acreditando que vai ter uma possibilidade. A não ser que, se a Cris entrar comigo, só sei ela disser que sim, <risos> <Se> não, <risos> porque eu ainda acredito que a Cris assim, foi uma sintonia bem boa com ela, okay. ela é uma pessoa excepcional, assim, ela, ela consegue te mentorar bem, ela sempre está em contato contigo, ela responde muito bem, ela abre portas muito largas para a gente passar, então sim, a, foi, não foi levada em consideração a questão do SMART, Just money, então é, isso para mim. Depois eu entendi que que a gente tem que passar por algumas coisas. Edu, a gente tem que passar por algumas coisas. Eu acho que são provações que a gente passa, né? Eu fiquei sem carro, então hoje eu sou um cara que, né? Eu vendi uma coisa para carro e hoje eu não tenho carro, sabe? Não ando de carro, <risos> ando de carona com meu irmão. Então é, é engraçado isso, mas por um lado é bom porque é um desafio para mim, sabe? viver, sentir como é que é essa sensação de não ter o carro, sabe, eu não tenho carro, eu tenho que eu pegar emprestado da minha mãe, ou ando com da noiva, né, porque agora eu noivei, então para quem achava que eu não ia noivar, noivei, é, <risos> e, e ela me dá a maior força, sabe, ela me dá a maior força, ela entende essa essa, essa situação que eu tô passando, ela ela viu meus altos e baixos, sabe, entende é, que, que a gente junto pode fazer um negócio legal e, e ela me apoia bastante, desde o começo ela falava isso para os sócios, ela falava assim: Ó, oh, não é porque é o meu namorado, mas ele tem alguma coisa que eu não sei, <risos> <risos> que fala, alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. Daí eu ficava feliz de, de ouvir essas coisas de algumas pessoas e eu sei que o caminho ainda é, é longo, a gente tem que trabalhar bastante ainda para o negócio dar certo. Só que a marca tá aí, o propósito tá aí, a nossa visão e missão tá muito bem claro na minha cabeça eu compartilho isso com o meu irmão e com a equipe já de maneira muito clara, e eles entenderam que a Saltória Brasil é uma surftech e vou te dizer, é, é a primeira empresa que usa esse conceito, talvez, né? aqui no Brasil eu sei que é, a gente é a primeira empresa que usa esse conceito, que vai colocar a tecnologia dentro das pranchas de surf, dentro de relógios, dentro das coisas que se conectam okay. com o nosso mundo.
0: Bacana acreditar também naquilo que faz, naquilo que vive, né? na, na, no círculo que você está inserido e tirar essas dores das pessoas. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu vi isso de, de, de um, dos, da, de um dos, assim, dos colaboradores ali, do pessoal do suporte é, do Shiba e, e do João. Né? Isso foi logo no, no, no final dos negócios, na hora que a gente terminou tudo. É, que foi o seguinte, não fique, não fique chateado, não fique triste, não fique desanimado com o fato de não ter conseguido, com o fato de ter quebrado, com o fato de ter é, vendido tudo, com o fato de não ter dado certo. É, outro investidor pode olhar para você como sendo alguém muito mais interessante para investir justamente por isso. Então você vai ouvir das pessoas que, porra, nem com os tubarões você conseguiu, porra, nem com os tubarões você conseguiu fazer o negócio. Não liga não, as pessoas tendem a fazer isso. Mas no fundo, no fundo, é... quem é investidor e quem conhece sabe que vai entender que você já passou por um dos problemas, dos maiores problemas que a gente tem quando a gente empreende que é. Beijar a lona, que é sentir o cheiro da lona. Né? Então, você sabe o que é isso, você já chegou nesse ponto. Tem muita gente que nunca quebrou, que nunca, nunca, nunca é, é, sofreu isso e não sabe qual que é esse gosto. E talvez, é, é, tomara que não tenha sentido também, mas não tenha essa experiência. Então, eu repasso adiante o que, o que me falaram. E é uma grande verdade. Você já está mais experimentado, você e seu irmão, esses novos sócios e, principalmente, meu... Olha, para quem tá tá ouvindo o programa e tem muita gente que quer é lá da, da, da produtora da Floresta que tá ouvindo os programas aqui que eu já tô sabendo, é... tá aí ah. ó, ó, o Rafa da Saltwater aí querendo querendo voltar pro tanque e outra coisa, Shark Tank não são só os negócios, são principalmente as pessoas e as histórias que as pessoas têm para contar. Esse cara tem história para contar, hein, o Rafa?
1: <risos> é, eu acho que Duas horas já tá. Já a gente já contou um pouquinho dela. Exato,
0: exatamente.
1: Mas realmente, eu acho bem legal essa oportunidade que tu tá, tu tá criando, né? Você criou uma oportunidade, né, Edu? Então, isso eu acho muito legal. A gente tem o um grupo Valeu. ali, a gente vê é, outras, outras participantes do Shark que a gente não conhecia, que tu vai trazer aí e compartilhar alguns detalhes, algumas coisas que quando a gente tá lá com o contrato assinado a gente não pode falar, né? Exato. E agora a gente já tá mais livre para isso, então é, peço desculpas aí se falei alguma coisa que não devia, mas Imagina. vou te dizer, é, eu acredito que é, talvez me deram o dom da palavra, então por isso que eu consigo <risos> falar tanto. <risos>
0: Aproveite, contar todas as histórias, né? Porque falar na hora certa é, é importantíssimo, falar o certo na hora certa. Eu acho que a gente teve essas, esses dois episódios aí para você contar toda essa história, né? É quando a gente pega alguma coisa que, alguma, alguma história que realmente tem, é, existe aí os porquês, a gente dá a voz, deixa falar, depois se é o caso a gente corta ali, edita aqui, mas o programa tá aí, outro eu nem mexe em nada, vai, aliás, é, é, a gente tá fazendo essa sequência. Semana passada você ouviu a primeira parte e hoje você ouve essa segunda parte. Rafa, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado pela, pela mais uma hora que a gente passou aqui junto contando essa história, é, faço votos aí que o melhor aconteça, todos esses processos que estão que, que, que por vir, que estão acontecendo, que o melhor aconteça para todos, que a energia continue essa que você tem, que toda essa, essa, essa força, esse brilho nos olhos realmente aconteça e que a Saltwater... Com, com Shark Tank ou sem Shark Tank, é, story, e a gente veja você aí no pulso, nos carros e, e na, de toda a galera do surf aí, de toda a galera que vocês vivem aí. Muito obrigado mais uma vez, Rafa.
1: obrigadão aí, Edu. Ó, pessoal, Shark S Brasil, melhor podcast dos Sharks.
0: <risos> Escuta. <risos> Quem quer conhecer os produtos, vamos lá de novo. Quem pegou o segundo episódio só, onde é que tem site, redes? Onde é que eu te acho? Onde é que a gente acha a, a Saltwater? Conta pra gente aí. Pô.
1: É, a gente usa muito o canal do Instagram, né? O nosso, Nossa persona é um cara tipo eu, assim, que, que usa o Instagram, tá ali pra ver as coisas. Então, a gente tá lá na, no Instagram, SaltWaterBrasil, Brasil com Z, toda, toda a gente fez, já pensando em internacionalizar. Então tá aqui escrito aqui, né? Sr. Saltwater Brasil. E ali a gente desenvolveu alguns produtos, como o dryer para secar a roupa de borracha, para quem mora aí no frio. Né? A gente fez parafinas agora. A gente tem parafinas para o inverno e para o verão. Então a gente desenvolveu. E uma coisa legal aqui que tem uma novidade é essa daqui, ó. A gente colocou aqui o Safeia, que é um protetor contra água viva. Sabe que tem aquelas caravelas e tem água viva que o cara vai no mar e dá aquela queimada? Esse protetor aqui foi desenvolvido lá na Califórnia. Por um, is, por um israelense, se eu não estou enganado, e mais na Califórnia. E ele fez ele para a gente poder surfar, aplicar ele e não ser reconhecido pela Água Viva. Então é um produto bem legal assim que a gente tem lá no site para vender. Né, e a gente trouxe para o nosso pro nosso portfólio para a gente apresentar. Então o Saltwater Brasil SurfTech, né, é uma empresa que está bem focada em desenvolver tecnologias das mais variadas possíveis, se for eletrônica ou não. A gente está sempre criando, sempre pensando em facilitar ou trazer uma informação para os surfistas, para a galera que pratica esporte com prancha. E se você achar que você deve comprar um desse daqui para poder ir dar um mergulho e não ser queimado, você pode também ir lá no site www.saltwaterbrasil. É só colocar ali Saltwaterbrasil no Google, ali que a gente está tanqueado bem
0: ali. Muito bem, tá certo. Ó, pra quem não, tá, não está vendo, quem tá só ouvindo, então vai lá, saltwaterbrasil.com.br, você vai ver esses produtos que ele tava falando aqui, tudo que tá lá. Rafa, mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Esse foi o Sharkcast Cast Brasil, mais um episódio, continuação da semana passada, batemos um papo com o Rafa da Saltwater Brasil, contando, fechando o... Toda essa história. Então a gente está de volta agora. A gente faz um recesso nesse final de ano. Voltamos na segunda sexta-feira de janeiro com a continuação desses episódios aqui do Sharkcast Brasil para você uma boas festas aí um bom final de ano lembre-se sempre né usar a máscara usar álcool gel se cuidar principalmente nesse final de ano se cuidar dos seus e da família porque a gente quer passar junto também o Natal de 2021 e o Réveillon de 2022 tá bom Sharkcast Brasil dá um tchau e até o ano que vem um abraço valeu Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes Do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil